0: Espírito Santo esteja sobre a sua vida nessa hora, que o Senhor opere agora, te aliviando, te libertando, te curando de todos os males físicos, emocionais, psicológicos, de tudo aquilo que estar te perturbando nessa noite. Que nada, que nenhuma situação e nem ninguém venha roubar a sua paz. Que você não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor de corpo e alma. Que você não esteja aqui só de corpo presente, mas que esteja verdadeiramente conectado, ligado, ao todo, ao Criador. Que não seja por acaso a sua estar aqui nessa noite, mas que seja para a tua cura, a tua libertação, para o teu encontro com Cristo. E agora eleve as suas mãos em direção à sua casa e peça que o Espírito Santo, neste momento, esteja soprando no seu lar, em cada cômodo da sua casa que você agora visita mentalmente. E peça que o Espírito Santo vá em cada cômodo e que bata retirada todo o espírito de escassez. Todo espírito de discórdia, todo espírito de doença, de desavença, de tudo aquilo que acontece estraga. Casas onde as coisas quebram estraga todo dia. Situações em que você consegue juntar um pouquinho de dinheiro ao mesmo tempo, ele vai embora como uma enxurrada. Porque as coisas quebram, tudo destrói. Acontece algo que você não consegue explicar. Dívidas que surgem que você nem sabia que tinha, peça agora que o Espírito Santo caminhe com você nos fundos da sua casa, no seu lar. Visualiza agora o portão de entrada da sua casa e peça que o sangue de Jesus sele agora a sua casa, a sua família, contra todo o mal, todo perigo, assalto, incêndio, contra tudo aquilo que não provém do Cristo. E visualiza mentalmente a cruz do Senhor sobre a sua casa que é para nós sinal de salvação. E seja curado, seja liberto, escolha todos os dias e toda hora crer no Cristo ressuscitado que opera o impossível sobre a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Amém, igreja? Nós podemos cantar porque Ele vive com toda fé, com toda força. Vocês acreditam que Ele vive, sim ou não? Sim. Graças a Deus. É por isso que a gente está aqui, que a gente serve um Deus vivo e ressuscitado. Qualquer um que chega lá naquele lugar onde Cristo foi executado, não mais o encontrará, porque Ele está vivo no meio de nós, amém? Amém, amém. Deus enviou Quando chegou esse tecou de pandemia, né, a gente? Quando começou essa história, a gente foi tão favorável, tipo assim, se eu não hoje eu não A gente não vai ter jeito de ninguém vai sobreviver. E as coisas foram acontecendo e ainda permanecem acontecendo, porque ninguém tem no controle de todas as coisas, não somos nós. Porque por nós mesmos, o do medo já estava ligado, como ainda estava tá para muitos, e a gente já teria feito até bobagem. No meio estando causa, estando de desespero. Mas Ele vive e permanece no controle de todas as coisas. É isso que nós devemos escolher acreditar todos os dias. Senão a gente não caminha mais. Então nós vamos cantar de novo. Mas que não seja só cantar, mas que seja de fato prestando atenção e vivenciando aquilo que nós estamos fazendo. Porque ele canta é ou vezes. é assim que a gente entendeu? Vamos lá? Segura com a hora a mão. Eu sempre
1: Eu
2: Quaresma é tempo que ele não precisa ser extenso, mas ele precisa ser intenso. A gente precisa viver a Quaresma, seja ela qual for, com intensidade, com verdade. E tentar tirar dessa Quaresma, tentar tirar desse tempo uma experiência, tentar tirar dela uma sabedoria, tentar tirar dela algo de bom. Porque senão a gente vai passar pela dificuldade, vai ficar nela. A gente vai passar pela dificuldade e não vai aprender nada. Ou seja, a gente não vai ressuscitar. Ressurreição é toda vez que você pense que você estava doente e você recupera a saúde. Ressurreição é toda vez que você não estava bem com seu esposo, com sua esposa e vocês se reconciliam. Ressurreição é toda vez que o seu filho sai, que ele entra para as drogas ou que ele entra para a prostituição e depois ele volta e se reconcilia. Porque ele sabe que ele não vai encontrar amor maior e melhor do que na sua casa, do que no seu da família. Ressurreição é quando eu estava desempregado e eu encontro meu emprego. Eu saí da quaresma para a ressurreição. Mas eu só entro na ressurreição quando eu percebo que isso agora tem um valor para mim porque eu vivi intensamente esse período de Quaresma. No momento em que eu estava doente, eu vivi intensamente. E a palavra de hoje vai falar para a gente da importância da memória, da importância da recordação, sobretudo diante da palavra de Deus. Porque Paulo vai dizer assim para os Coríntios: Eu vivi com vocês, eu preguei para vocês. E aquilo que eu falei de Jesus, aquilo que eu preguei de Jesus estava escrito que ele precisava padecer, mas depois ele ia vencer. Que ele iria morrer, mas depois ele iria ressuscitar. E a gente pode pensar aqui nas decepções que o próprio Jesus teve quando ele estava vivendo, quando ele estava pregando, quando ele estava com seus discípulos. Porque no momento em que a gente está vencendo, no momento em que a gente está bem, a gente tem amigos Sobretudo quando a gente está partilhando aquilo com os nossos amigos É bem verdade que é quando a gente vence, quando a gente conquista algo Que a gente realmente descobre quem são os nossos amigos Porque quando você está doente, muita gente vai te visitar Quando você está passando por alguma dificuldade, você encontra muita gente para ter pena de você. Mas quando você vence, você encontra poucas pessoas com um coração alegre, feliz, que conseguem partilhar com você aquela alegria sem ter inveja. Que tem com você uma alegria genuína que fala assim, você merece porque você batalhou, porque você lutou. Agora por que, que com Jesus era um pouquinho diferente? Porque Jesus trazia alguma coisa que aquele povo queria. Ele estava caminhando no meio dele, deles estava evangelizando, ele estava eles estavam evangelizando, eles estavam curando, então os doentes queriam cura. Aqueles que não estavam doentes, eles queriam a libertação do seu território, de Israel, da opressão romana, então, eles queriam que Jesus fosse um líder, que ele fosse um libertador, que ele estivesse à frente. Todo mundo queria algo dele. E quando eles perceberam que ele não pôde dar aquilo que eles queriam... Eles o abandonaram. Quem estava aqui semana passada? Vocês lembram da palavra semana passada? Pouca gente lembra estava aqui semana passada. Mudou o público, né? Mas semana passada foi lido o texto... Dos discípulos de Emaús. E no texto dos discípulos de Emaús diz o seguinte... Mostra que Jesus tinha morrido Ele até já tinha ressuscitado Mas os discípulos não sabiam Ele ainda não tinha apresentado para eles E aí eles estavam Tristes, eles estavam decepcionados Eles não estavam tristes Porque Jesus havia morrido simplesmente Eles estavam tristes Porque o projeto de libertação Que eles tinham na cabeça deles tinha morrido com ele Tinha ido embora com ele o projeto de libertação que eles tinham era diferente daquilo que Jesus tinha para a vida deles. Eles queriam ser libertos da opressão romana. Jesus queria levá-los ao Pai. Era um objetivos diferentes. É por isso que quando Jesus começa a caminhar com eles, eles falam assim: será que você é um forasteiro que não sabe o que aconteceu aqui em Israel? Em Jerusalém? Jesus, que era poderoso em obra, em, em palavra, em atos, ele morreu, nós esperávamos que ele iria libertar Israel da opressão. Mas já fez três dias que ele morreu, olha, nós, nós estamos correndo agora porque nós continuamos sendo escravos, Nós continuamos oprimidos. É melhor a gente voltar para a nossa cidade, eu vou ser pescador, o outro vai trabalhar com tendas. E cada um vai ter sua vidinha porque o sonho de libertação dissipou. Ele não está mais aqui. Jesus usa de dois elementos nessa palavra dos discípulos de Emaús. Um deles é que eu vou, que está na palavra de hoje, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4. Jesus usa da palavra, você já usa da lembrança e usa da Eucaristia, da partilha. Jesus fala assim: vocês são tardos para entender. E aí Jesus começa a falar para eles. Olha, lembra dos profetas lembra do que Moisés dizia lembra do que Moisés fazia Jesus começa a mostrar para eles, olha a força não está em vocês a força está em Deus porque Moisés era velho Moisés era grave e mesmo assim ele conseguiu libertar um povo inteiro que já há 400 anos estava escravo da opressão de um dos maiores Impérios da época Era o Império Egípcio E Jesus fala para eles Olha, vocês lembram de Gideão? Gideão foi um dos juízes E ele libertou um povo todo Da opressão dos filisteus Com 300 homens E não eram guerreiros Com 300 homens Ele derrotou um exército todo porque o Senhor estava com eles E Jesus falando lembra de Davi Ele destruiu o Golias quando ele ainda era um menino Ele nem conseguia Vestir a armadura não cabia nele Se ele vestisse ela não conseguia andar Mas ele conseguiu derrotar o um gigante Porque a força não estava nele Estava em mim Estava em Deus E aí Jesus fala para eles Vai falando da palavra, vai falando, vai falando. E eles ainda não tinham aberto a inteligência, os olhos espiritual para perceber que ele havia ressuscitado. Que o projeto era outro. E aí, quando vai chegando no caminho, Jesus faz que vai passar e ele fala: Fica conosco, Senhor. E talvez falta isso da gente ver: Senhor, fica comigo nessas dificuldades que eu tenho. Fica comigo, Senhor, porque eu estou com medo, porque o desemprego está me assolando, está tirando o meu sono. Fica comigo, Senhor, porque eu não tenho conseguido mostrar para os meus filhos o caminho certo. Fica comigo, Senhor, porque essa doença tem me consumido, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de de não conseguir ser curado, ser liberto eles falaram isso naquela noite sem ouvir com a gente e aí quando Jesus parte o pão provando que para nós é quando a gente partilha as nossas dores, quando a gente partilha a nossa realidade, é quando a gente partilha as nossas alegrias é que ele está presente, e aí eles conseguem perceber que ele estava ali e que ele havia ressuscitado e que o projeto dele vai muito além daquilo que a gente tem planejado vai muito além daquilo que a gente tem como perspectiva de vida, Deus vem além, Deus vê mais. E aí passando para a palavra de hoje, que vai nesse viés, da palavra de Deus, Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1, seguinte. era Paulo ou quem era Paulo dentro desse contexto dessa leitura de hoje essa evangelização de Paulo, essa carta de Paulo aos Coríntios, acontece mais ou menos no ano 53 do ano 51 ao ano 53 da era cristã, ou seja tinha 20 e poucos anos que Jesus havia morrido, Jesus havia morrido em Jerusalém Coríntios está a mais de mil quilômetros de Jerusalém, mil quilômetros de distância, 20 anos de tempo. Não tinha um WhatsApp, não tinha e-mail, muita coisa já havia se perdido. Na verdade, e talvez muitos boatos sobre Jesus estavam circulando pelo mundo afora conhecido. E o que eu fico imaginando? Que quando Paulo, que foi um perseguidor do povo de Deus, uma vida inteira, um homem inteligente, um homem sábio, mas que passou uma vida inteira perseguindo o Senhor e a igreja. É tanto que quando o Senhor se apresenta para ele e fala assim, Paulo, por que você me persegue? Você não está perseguindo a igreja, você está me perseguindo. Jesus fala para ele, o que, que eu fiz para você? Que mal te fiz? Por que você está me perseguindo? E aí a palavra diz que ele fica cego, e que aí depois, quando ele é batizado, ele recobra a visão. Essa cegueira é muito mais do que uma cegueira física, mas para entender que quando ele recobra a vista, ele vê o mundo com outros olhos. Ele vê os cristãos com outros olhos. Ele vê a fé cristã de uma outra forma. Mas depois que esse homem se converte, Deus coloca no coração dele que ele precisava evangelizar, que ele precisava pregar, que ele precisava curar, que ele precisava ir além, que ele precisava dar um testemunho de que o Senhor estava vivo, de que o Senhor ressuscitou, de que vale a pena entregar a vida para o Senhor. Então o Senhor falou para ele, vai pregar. E entre as cidades que o Senhor mandou ele, manda ele para Coríntia. Uma das maiores cidades da época. Mais ou menos 500 mil habitantes. Uma cidade portuária. Chegava gente do mundo inteiro. Ali tinha pessoas de todas as culturas, de línguas diferentes. Ali havia várias religiões do politeísmo. Era a religião da Grécia. Ali eles acreditavam em Poseidon, ali eles acreditavam em Afrodite, ali eles acreditavam em tantas coisas. Tinha um tempo para cada um. Você podia ser o que você quisesse ali. Eu fico imaginando. E de Deus mandar Paulo para uma cidadezinha pequenininha, com 5 mil habitantes, que já tem uma igrejinha, vai ficar fácil para ele evangelizar. Manda ele para esse lugar. E ali ele sofre muito. Porque quando ele começa a pregar as pessoas não acreditavam nele. E o evangelho não era atrativo porque tinha muitas coisas atrativas nessa cidade. Tinha muita coisa, tinha muitos bares, tinha muita casas de prostituição, tinha muitos lugares de jogos. Ou seja, lá tinha atrativo, lá tinha divertimento de sobra. E aí Paulo chegou ali simplesmente com sua voz para dizer Jesus Cristo é o Senhor. Ele ressuscitou, ele pode mudar a sua vida. Ou seja, quase ninguém deu o que para ele. E aí ele teve que pregar para as pessoas simples. E diz a palavra que ele ficou ali um ano e seis meses. E graças a Deus ali ele conseguiu formar uma comunidade. E aí depois que ele forma essa comunidade, fica ali um ano e seis meses, ele vai fazer uma outra viagem, ele vai para Éfeso. Quando ele está em Éfeso, os cristãos que ele deixou em Corinto. Escreve uma carta para ele com algumas indagações Olha, o que a gente vai fazer com o estresse? Porque tem gente aqui que está Tendo essas práticas O que a gente vai fazer com a libertinagem? Com a sexualidade? O que a gente vai fazer com a adoração aos ídolos? Com dons em línguas? Ou seja, eles mandaram um monte de indagações Para Paulo Porque depois que ele foi embora Os cristãos continuaram a sua vida Então eles continuaram tendo relacionamento Com pessoas de outras culturas de outras línguas, de outras religiões, e aí isso começou a entrar dentro da comunidade cristã. E aí Paulo escreve a carta dizendo assim, Irmãos, eu vos lembro o evangelho que vos preguei e que vocês acolheram, no qual vocês estão firmes até hoje. É por ele que vocês serão salvos, se vocês conservá da mesma forma com que eu preguei para vocês. Não desvie os seus pensamentos, não desvie os seus projetos, não permita que as pessoas comecem a colocar coisas na sua cabeça dizendo olha, não vale a pena você viver isso. Se Deus plantou um projeto no seu coração, se Deus plantou um projeto para você, seja fiel ao projeto que Deus colocou para você, porque Ele vai ser fiel com você também. Ele disse assim, olha, eu transmiti para vocês não aquilo que eu queria, não aquilo que eu achava que era conveniente ou interessante, eu transmiti para vocês aquilo que eu recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que está nas Escrituras. E Ele foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, ressurgiu é ressuscitou ao terceiro dia, como está nas Escrituras. Apareceu a Cefas, que é a Pedro, depois apareceu para os doze, como está nas escrituras. Porque é assim, se a gente pegar o próprio evangelho de Lucas. Vai mostrar que depois Jesus aparece para os homens. Foi o evangelho de domingo. Quando ele aparece e Tomé não estava lá. E Tomé não acreditou. Ele precisou aparecer de novo. Tomé falou, Põe sua mão aqui. Ou seja, ressuscitou. Como está nas escrituras. Depois o Senhor apareceu para mais de 500 pessoas. É como se ele aparecesse para todos nós aqui. que aqui não tem 500 pessoas. Mas estamos próximos disso, ele apareceu para 500 pessoas, para que essas pessoas fossem testemunhas. E outra coisa que eu fico pensando, por que ele não apareceu para Herodes? Por que ele não apareceu para Asa e Caifás? Por que, que ele não apareceu para Pilatos? Parece que seria tão simples né? se ele aparecesse para Pilatos, Pilatos convertia e pronto já acabava ali o fim do Império Romano, e o Cristianismo já começava ali, no ano 1, um, já com força total, e todos nós seríamos cristãos, todos nós estávamos roubando em língua, a partir do primeiro século, lá em Jerusalém, e na Judéia, em Roma, por quê? Não sabemos. Ele apareceu uma pessoa simples, mas eu acredito que era para dizer assim, o Evangelho, é para as pessoas que são simples de coração Não é para pobre, não é para rico É para quem é simples de coração Não é a classe social E também não é o intelecto Mas é uma pessoa que é simples de coração E aí diz aqui a escritura Que depois ele apareceu para Paulo, Paulo fala, Depois ele apareceu para mim Porque eu sou o menor dos apóstolos Eu sou o que menos querendo porque eu percebi os filhos de Deus Mas ele apareceu também para mim E aí ele estava dizendo para aquele povo eu digo para vocês agora Nós cantamos Porque ele vive Eu posso acreditar no amanhã E o que, é que você está passando Talvez qual que é a quaresma que você está passando, ou talvez você não está na sua quaresma, você já está na sua ressurreição.
0: Mas se você está na
2: sua quaresma, o que, que você está passando, o que precisa morrer para que você possa ressurgir? Para que de fato você possa acreditar nesse amanhã. Pense agora na sua vida, Eu até te falo, Entre na sua vida, entre no seu coração, entre na sua alma e pense: o que é necessário mudar em mim para que eu entre na ressurreição? Para que eu abrace de fato essa vida e eu ressuscite com ele. Porque se eu não passar pela cruz, se eu não passar pela quaresma, eu não vou vivenciar a ressurreição. Não vai ter o amanhã para mim. Talvez até vai ter uma vida, vai ter uma vida qualquer. É uma vida sem sal, é uma vida sem gosto. Porque, amados tem muita gente que está vivendo, mas está vivendo como se não estivesse vivendo. Que a vida não tem sabor. Que ele não consegue entrar na ressurreição, que ele não consegue experimentar alegria. E Jesus morreu para que a gente fosse feliz. Para que a gente tivesse vida em abundância. Ele não morreu para que a gente tivesse uma vida metilha, para que a gente tivesse uma vida qualquer. E se você está passando por isso, é necessário que morra algo em você e talvez o que precisa morrer é o medo. O medo de se lançar. O medo de ser de Deus. O medo de dizer eu sou capaz. Eu posso. Eu estou desempregado, mas eu posso conseguir um emprego. E eu vou acordar de manhã e eu vou buscar esse emprego. Ei, eu estou deprimido, mas eu não aceito essa depressão em Jesus Cristo. E eu vou lutar, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar psicólogo, eu vou buscar amigos. Eu estou doente, mas eu vou buscar a cura. Eu perdi meu filho, mas eu vou atrás dele. Como filho, como filho pródigo, foi atrás do pai, mas o pai já estava esperando. E talvez seja no seu casamento, talvez seja no seu namoro. E talvez seja sua vida profissional que precisa dar uma alavancada. O que precisa morrer em nós para a gente, de fato, ressuscitar? Amados, o bem e o mal está dentro de nós. Nós somos um ser que a gente não é bom e a gente não é ruim. A gente é bom e ruim. aquilo que a gente alimenta mais Se eu alimento mais a bondade em mim Eu serei uma pessoa boa Ou mais boa do que ruim Mas se eu descuido de mim Vai transparecer aquilo que é animal em mim Aquilo que é violento Eu preciso lutar todo dia contra a violência que há em mim Contra a sexualidade que há em mim Contra o desejo de possuir algo que não é para mim, de querer algo que não é para mim, de pegar algo que não é meu. Eu preciso lutar todo dia contra isso. Porque se eu não luto, o bem vai perdendo força em mim, o mal vai ganhando força em mim. Para ilustrar, eu trouxe uma reflexão aqui que fala o seguinte quantas vezes na nossa vida a gente acaba se cansando de ser bom porque a gente pensa assim eu tento fazer as coisas certas mas eu não sou valorizado eu tento ser bom mas ninguém agradece eu vou construir para que se depois eu vou perder eu faço as coisas boas pros outros mas eles pensam que eu estou fazendo por interesse E muitas vezes na vida a gente acaba deixando de fazer as coisas com medo do que os outros vão pensar, com medo do que os outros vão achar, do que as pessoas vão dizer. E a gente acaba esquecendo da gente, esquecendo que eu fui chamado a ser bom, eu fui chamado a dar o melhor de mim. Muitas vezes eu esqueço isso por causa dos outros. E aí a reflexão diz o seguinte, o título é A mesmo. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas, não é verdade? Não acontece isso, perdoa a si mesmo, às vezes se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de você ser interesseiro, seja gentil a si mesmo, se você é um vencedor você terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Pensa a si mesmo. Não se preocupe com isso não. Você nasceu para ser vencedor. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Irmão, que você levou uma vida para construir, e você sabe que você batalhou para ter sua casa própria, para ter seu carro, para ter seu casamento, para ter sua vida, para conquistar o seu curso superior que você conquistou, as noites que você teve que dormir mal dormida, estudando, tudo isso que você lutou para construir, Alguém pode destruir de uma hora para outra. Mas deixa eu te dar um conselho. construa si mesmo. Se você tem paz e é feliz, a felicidade incomoda os outros. Às vezes a gente tem que ocultar a nossa felicidade porque tem alguém triste perto de nós e talvez a nossa felicidade vai incomodar ela. Seja feliz a si mesmo. O bem que você fez hoje pode ser esquecido amanhã. Não existe pessoas que a gente já fez tanto bem para eles e de repente eles viram as costas para gente. Já aconteceu isso com você? Faça o bem a si mesmo. Não se Me preocupa com isso não. Continue fazendo bem. Dê ao mundo o melhor de você. Mas eu sei, dar ao um mundo melhor da gente talvez não seja o suficiente, talvez não seja o bastante. Mas eu te digo, dê o melhor de você a si mesmo. Olha meu irmão, que no final das contas é tudo entre você e Deus, nunca vai ser entre você e as pessoas, é você, a gente vai ter que prestar contas é para Deus, é para Ele que eu vou mostrar que eu fui o melhor de mim, com aquilo que eu tinha a meu dispor naquele momento. Às vezes eu poderia ser uma pessoa melhor se eu tivesse mais recursos, eu poderia ajudar mais pessoas se eu tivesse mais condições, mas isso não quer dizer que eu não possa ajudar com os recursos que eu tenho, que eu não possa ser o melhor com aquilo que eu já tenho hoje. Faça o que é necessário fazer sem preocupar com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão dizendo, com o que elas estão achando, porque no final das contas é entre você e Deus e não entre você e as pessoas. E tudo isso que eu falei aqui, que é que as pessoas são ilógicas, as pessoas são egocêntricas, percebe que eu também muitas vezes sou egocêntrico, que você também muitas vezes é, que não é só as pessoas que estão, mas que nós também os somos. É por isso que eu falei que o bem e o mal está dentro de nós. E quando a gente perdoa o outro, a gente perdoa o outro. Perdoar é uma ação de inteligência. Eu perdoo o outro porque lá na frente eu também vou dar um deslível, eu vou precisar ser perdoado. Se eu não perdoar agora, eu vou ter dificuldade de ser perdoado depois, não é verdade? É um inteligente perdoar. Para finalizar, eu queria contar uma historinha para vocês. Para mostrar que a gente é bom e mal nesse tempo. Alguém aqui já ouviu uma história infantil da cigarra e da formiga? Já ouviram? Quem pequena, né? Quem já foi da também, (risos) Que ela é antiga, né? A da cigarra e da formiga. Diz o seguinte: era uma vez no verão, a cigarra pegou uma viola, Glaucio chegou a cigarra, ficou a viola na mão. E aí. O que, que a cigarra fazia com Só cantava. Ela levava a vida numa boa. A vida a cigarra, a vida é colorida. A cigarra, ela não preocupa com os problemas. Quando ela tem um problema, ela canta. Quando tem uma dificuldade, ela canta. Ela não preocupa com o trabalho, ela não preocupa com o amanhã, não preocupa com o futuro. Ela preocupa em estar bem hoje. Hoje é verão, hoje é calor, vamos cantar, gente. Não é hoje, é festa. Vamos cantar. E aí, ela passava os dias cantando, cantarolando nas festas. Quando ela tinha fome, ali ela almoçava uma folha, comia e voltava a cantar. Certo dia, ela viu uma formiguinha carregando uma folha pesada nas costas. Ela falou: Ei, o que você está fazendo? A formiguinha falou para ela assim: Estou trabalhando, estou carregando folha. Daqui um tempo vai vir inverno, não vai ter nada para a gente comer. O inverno é frio, se a gente não guardar ainda o suprimento, a gente vai passando nesse histórias no inverno. A próxima testa é boba, Você é muito pré-ocupada. Eu sou só ocupada. O negócio é gastar o tempo tentando, e dançando. Preocupa não. Você tem fome, você pega aqui. E a formiguinha falou, olha, você vai se arrepender. Porque o verão vai passar. O inverno vai vir. Se você não tiver nada para comer, você vai morrer de frio e de fome. Ela falou, deixa para lá, vamos cantar. E ela continuou cantando e a formiguinha continuou carregando as folhas dos grãos para o seu formigueiro, né? para a sua toca. O verão passou, o inverno chegou, veio o frio, as folhas caíram, eu não tinha nada para comer A cigarra começou a passar necessidade. Começou a sentir que não conseguiu. O dedinho dela é duro, não conseguia nem tocar viola mais, né? Aí a caritária tem que bater. Não dá, agora tem que comer, né? Eu tava mão pra comer. Aí, na porta de quem que ela foi bater. Top, toca, toca, toca. Na porta da formiguinha. Dá na formiguinha, tô com fome, com frio, não estou tentando tocar mais. Tem uma comidinha pra mim aí, não? A formiguinha falou, você não guardou nada não? Falou, não, não consegui guardar nada, não, tava tocando, tava show. Um a polonésia, você cantou? você dança. E aí, com a da história: a, a, as comidas tiveram comida, passaram o inverno todo comendo, bebendo, dormindo tranquilo, né? Porque um tinha, fazendo fogueira. E a cigarra aconteceu com a cigarra, gente. Morreu. Morreu, né? É justo isso, gente? É justo ou não é? Sim ou não?
1: não? Quem
2: acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem é indeciso aí levanta a Gente, a história ela mostra esse final. Mas a gente poderia dar outros finais para essa história, não é verdade? Vamos pensar em alguns finais para essa história. Vou dar um que o padre Cristian K. trouxe para nós. Ele falou assim: ó, um dos possíveis final é. Na hora que a cigarra bateu na porta da formiga, a formiga abriu a porta, acolheu ele, deu para ele uma sopinha quentinha, colocou ele na perna foqueira, ele comeu, ele se aqueceu. De repente chega a rainha e falou assim: Aqui ninguém come de graça, já comeu, né? Já esquentou, né? Agora você vai tocar para a gente dançar aqui. E aí eles passaram o inverno o inteiro comendo, dançando, e aí, no final do inverno, as formigas estavam tão habituadas, elas gostavam tanto, que formaram uma banda. Aí, no, no próximo verão, estava a banda, a cigarra e as formigas. Ficaram o verão inteiro, cantando e dançando, e quando chegou o inverno, correu todo mundo de fome de frio. É um possível final, não é verdade? Agora, deixa eu tentar inventar um final para essa história as comigas acolheu ela comeu depois a rainha entrou de novo e falou assim olha, você vai dançar você vai cantar e a gente vai dançar porque a gente viveu uma vida inteira amarga o nosso negócio era só trabalhar a gente não via cor na vida, a gente não via o raiar do sol, a gente não via o pôr do sol, a gente não via o que estava no espaço, a gente ficava só trabalhando, só trabalhando, só juntando. E o que a gente tem aqui é para tá? passar uns três invernos. Se a gente não tiver ninguém para partilhar, vai estragar. E aí, a cigarra comeu com elas, passou o inverno, tendo comendo, dançando, cantando. E no verão, as formigas estavam mais felizes. Elas continuaram trabalhando, mas elas cantavam também, e elas colocou um pouquinho de juiz na cabeça do cigarro. Cigarro tá ali. Colocou o juiz no cigarro e falou assim, olha, você vai cantar três dias, mas tem que trabalhar pelo menos dois. E aí essa que ela começou a trabalhar só dois dias com a tarde. vantagem. Aí essa que ela trabalhava dois dias com a sua e eles dançaram e cantaram três dias. Não é melhor assim? Não é verdade? Porque que final? Porque assim somos nós, gente. E aí, existem pessoas que é mais cigarra e existem pessoas que é mais formiga. E aí você vai identificar o que você é mais: você é uma pessoa cigarra ou você é uma pessoa formiga? Porque o que é a pessoa formiga, gente? É uma pessoa focada no trabalho. É uma pessoa que não quer férias. É uma pessoa que não quer descanso. É uma pessoa que quando ele tem um dia de folga, ele, ele quer arrumar as coisas. Ele, se não tem nada pra arrumar, ele estraga alguma coisa pra ele poder arrumar. A mulher que é comigo, as coisas estão tudo arrumadas. A casa está impecável, ela sube as coisas pra poder lavar de novo. Ela amarroca as outras pra poder passar de novo. Porque ela não quer ficar parada. Na hora que ela vê o marido sentado vendo é Netflix, ela fala, sai daí, vamos trabalhar. Eu aqui trabalhando e você aí, tranquilo. Porque o marido é mais cigarro, né? Vai pegar vida boa. E aí ela não vê a gente ficar na vida boa. Que é quando a gente para trabalhar. E a pessoa cigarra? A pessoa cigarra é uma pessoa divertida, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que canta muito, é uma pessoa que leva a vida numa boa. Mas quando a pessoa é só cigarra, ele não leva nada a sério. Ele leva um casamento de qualquer jeito. Se tem um dinheirinho lá, tem que pagar conta de água, luz, telefone, o homem sai com esse dinheiro, é perigoso você é jogar esse dinheiro todo. Perigoso você é beber esse dinheiro e ir para o bar, e ir para a farra, e depois a luz dele é cortada. E às vezes a gente só descobre que a pessoa é mais cigarro, que a pessoa é mais comida quando a gente casa. O que é que é o ideal? É o um homem que não é cigarro e que não é comida, mas que é cigarro e comida. É um homem que trabalha lindo, mas quando chega em casa ele é divertido. Quando ele chega em casa ele é cigarro. Quando ele chega em casa ele canta, quando ele chega em casa ele senta com o filho, quando ele chega em casa ele brinca com o filho, com a esposa, Ou a esposa com marido, com os filhos. Porque a pessoa que é só comigo fica insuportável, gente. E a pessoa que é só cigarra, ninguém consegue conviver também, porque não leva nada a sério. O casamento é está indo para água abaixo e tranquilo. Deixa a vida me levar, não é? As coisas não dá para mas fica tranquilo. Ele está desempregado e a mulher fala para ele da perna amanhã, cedo. Nós empregamos a entrevista de emprego, às 7 horas da manhã no emprego. É a entrevista, eu já marquei para você. E que eu creio até às seis para trabalhar. Quando ela chega em casa, às 4 horas da tarde, 9 tarde, de pergunta, jogando videogame. Pense emprego. emprego. Quando eu cheguei lá, outra pessoa já tinha preenchido a vaga. Você chegou cedo? Cheguei dez e meia, porque ela me despertou. Não é verdade? Dá para conviver assim, gente. Dá para conviver com uma pessoa comida? Dá para conviver com uma pessoa cigarro? É necessário ter um equilíbrio, né? E aí eu acho que sou mais comigo, Minha esposa fala que sou mais comigo. Meu filho é mais cigarro, porque ela não tá muito. Cigarro, tá o que nós precisamos, gente? Equilibrar a nossa vida. Qual é o grande problema da vida nosso? É a falta de discernimento. Eu quero ser cigarra no momento em que eu preciso ser formiga. Eu quero ser formiga no momento em que eu preciso ser cigarra. Eu quero trabalhar lá em casa. Eu quero me preocupar com o meu trabalho lá em casa e não divertir com a minha família, estar inteiro ali com a minha família. Ou eu chego no meu serviço em a trabalhar, eu quero ver um... Eu quero olhar o um YouTube. Eu quero olhar o um Facebook. Eu quero mandar um WhatsApp. Ou seja, às vezes a gente é comida na hora errada, às vezes a gente é cigarro na hora errada. E o que Deus está chamando a gente é... Equilibra sua vida, meu filho. Equilibra sua vida, minha filha. Nós não temos que ser nem bom nem ruim. Nós precisamos ter o equilíbrio para que a nossa vida seja plena para que a nossa vida seja feliz, para que a gente faça bem para o outro, a gente precisa ser equilibrado, o desequilíbrio faz mal para a gente, faz mal para o outro, é por isso que nós cantamos, por que ele vive, eu posso crer no amanhã, por que que eu posso crer no amanhã, ou eu só posso crer no amanhã, quando eu estou fazendo a minha parte, quando eu estou tentando ser uma pessoa equilibrada, e não é fácil ser equilibrado, quando a gente já tende a outro lado. É necessário um esforço, é necessário ajuda. Mas, irmão, é por isso que a gente vem aqui. Porque sozinho a gente não pode. Mas com a graça de Deus é possível. Com Deus tudo é possível. Vamos cantar. Vamos
3: pedir a Eu te convido agora a colocar tudo aquilo que está no teu coração tudo aquilo que está na tua mente Coloca isso para o Senhor. Se você puder, feche os olhos, acabinha a tua cabeça um pouquinho. Entrega para o Senhor tudo aquilo que é fraqueza. Tudo aquilo que você se sente dependente. Tudo aquilo que te deixa desequilibrado. Assim como você volta produzir o ar. daquilo que te deixa para um lado para o outro e que você não consegue andar no truco e entrega para o Senhor agora essa noite talvez um desamor, uma crise de identidade uma fraqueza espiritual uma descrença porque todas as nossas fraquezas Onde estão, diante do, onde estão diante do Senhor se tomam fortalezas rochas e bataladas. e amada e amada se amanhã tudo mudar se amanhã não for nada disso tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você construiu esqueça reconstitua Restaure, renove, porque Deus te dá forças. Porque o Espírito Santo de Deus te renova, te completa todos os dias todos os dias. Todos os dias. Pode até parecer fraqueza, pois que seja. Alegria que me dá, seu vai sem eu dizer se amanhã, se amanhã não for nada de si, caberá sonho. Me tem, me precisa saber Às vezes a gente conversa com algumas pessoas Que tinham um planejamento muito sério, sabe? De toda a sua vida planejamento de casamento Que sonhava de ter uma família, de ter filhos E já tinha ali um recurso financeiro todos os meses e de repente isso vai para água abaixo o casamento desmorona pede o emprego pede os recursos e muitos de nós ficamos presos naquela situação e não deixamos que o Senhor venha e nos restaure de fato para que a gente possa continuar caminhando, para que a gente possa viver uma vida nova essa canção de dizer se amanhã não for nada disso cabe a nós esquecermos esquecemos de tal fato que nós aprendemos com os nossos erros também então daqui para frente nós vamos tentar fazer de uma forma diferente é como uma receita de pôr não tão simples mas quando nós erramos de uma forma nós acrescentamos outro ingrediente Colocamos algo novo ali, para dar um novo sabor. A Palavra de Deus, ela fala que o sal, ele pode deixar nossa comida um pouco mais gostosa, mas pode deixar também um uma comida sem gosto, sem vida. E talvez nós estamos vivendo isso. E eu te convido agora a cantar essa canção conosco. E restaurando as nossas ideias, restaurando o nosso ser, restaurando a nossa mente. Deixando que o Espírito Santo de Deus entre nós nos faça homens é e mulheres diferentes, renovadas pelo amor do Espírito Santo. Amém? Amém? Eu gosto tanto de você que a terra é Deixa-se pegar, surpreendido como uma ideia, como uma ideia que existe na cabeça então, não é uma delação. Eu acho tão bonito, eu acho tão bonito isso de ser bem a beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que me Pra cabeça e não tem a menor prevenção de acontecer. Quando pode, 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 até, pode até parecer
1: Pode ser já pra Deus. Querida, isso vai ser eu dizer
3: Nós reconhecemos a nossa fraqueza. Isso parte do princípio de qualquer mudança. Quando eu reconheço que eu sou fraco em alguma coisa, se eu potencializo o meu corpo. Da minha fraqueza, ela vai se tornando uma fortaleza. Se eu sou fraco em humanas e eu estudo humanas, eu fico forte humanas. Se a minha fraqueza é exata e eu estudo exatas, eu sou bom exata se a minha espiritualidade está fraca e no sentido de cada vez mais eu não tenho uma conexão com Deus a minha conexão com Deus está fragilizada se eu foco nessa conexão com Deus eu me fortaleço então o princípio da mudança é um delinecimento então se você reconhece que existe uma fraqueza aí aí está a chave para poder mudar para poder estartar uma vida nova Para poder recomeçar, para poder dar um up. Então reconheça isso. Reconheça que com Deus é muito melhor e é muito mais fácil. Porque por nós, isso foi dito na Santa Missa. Com o Padre, o Padre conduziu nesse sentido: para que nós possamos focar em Deus e que Deus seja em nós. E o Rosivaldo vem com essa palavra Com o mesmo sentido Que nós somos mais Quando somos com Deus Então que Deus Restaure todas as suas forças Que Deus renove Todas as suas forças E nós vamos cantar mais uma vez Para a gente finalizar Eu gosto tanto de você Que até tem Não esconder Deixa-se ficar sobre
1: uma ideia que existe na cabeça e não É a menor
3: obrigação de acontecer Porque eu acho tão bonito isso De ser a escravo A beleza é mesmo não mundo ou É uma ideia que existe na cabeça e não a intenção já pode ser Só você
1: responder ver a Se amanhã não
0: for nada disso, também há só de me esquecer. Porque eu tenho o, o tempero e ninguém precisa saber. Já ouviu falar, nem Ele fala, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. As coisas vão acontecer, gente, isso chama vida. Não tem jeito de fugir disso, né? Quando a gente conversa lá nos nossos diálogos de terapia, e as pessoas trazem um monte de questões, um monte de problema, na hora que termina de falar, às vezes está até afobado, eu falei, pois é, prazer, tá, isso é a vida, não tem jeito de fugir. É a vida, olha para tá, a vida, olha para você, olha para as coisas que acontecem. Mas... Se a gente escolher como é que a gente vai exportar diante daquilo que tem chegado para nós, aí sim existe o interlito. Aí a gente pode escolher. A gente não dá para escolher. botar, tá, não, eu vou passar por isso. Vai acontecer coisas, né, Sueli? Vinte a pra mim, eu disse, né, Sueli mim, aconteceu tudo. Tipo, Sueli praticamente morreu. Não foi assim, Sueli? é o um marido. De forma que o marido, Jesus recolheu. A Sueli pode se o marido dela. E ela tá aqui, sabe? Dia, ela podia ter escolhido falar, não, olha aqui. Puta sacanagem, que Deus é esse. Que eu tô lá, eu tô servindo, eu tô buscando, e a gente conheceu junto, a gente terminou junto, e de repente eu venho e ele fica. E eu, quantos anos de casado? 37. 37 anos de casado, ela não sei como porra, ela tava no hospital entubada, ele morreu, ela nem ficou sabendo, não sei entende? gente. A gente pensa numa situação dessa, a gente tem várias escolhas: as felizes ou amor? Porque... Ela escolheu viver, foi estar ela, viver. ela viver. Você pergunta para ela se esse Deus que ela serve é um Deus injusto, é um Deus satânico Ela sempre escolhe acreditar que Deus está no poder de todas as coisas, do controle, que era hora de Carlos voltar para casa. E todos os dias a gente pode e deve escolher. E se nós optarmos pelo Cristo, nós temos a certeza que a melhor parte, né, a gente está escolhendo pela melhor parte. Como então, as coisas vão acontecer, a morte vai bater no nosso porta, o desemprego vai bater, o um casamento vai desmoronando. O que é que eu escolho fazer com isso que está acontecendo? Vamos escolher ficar com Jesus. Ele que nos ensina o que amar, o que é perdoar. Né? É Ele que nos ensina que no meio da tribulação, assim como Rose falou, a gente passa pela quaresma, a gente passa pelo Calvário, mas é depois disso que vem a ressurreição. Essa é essa caminhada. É que estar aqui nos ajuda, graças a Deus, né? Bom que muitas pessoas que nos estavam vindo têm retornado, alguns têm participar porque isso é caminhar na fé. É no dia que a gente está bem assim, mas a gente se abre totalmente, o Senhor já sabe a palavra que Ele vai nos mandar. Mas a gente precisa estar aberto. Foi como eu falei no início, que a gente não venha só de corpo presente, mas venha para um pai encontro, porque Jesus está pronto aqui para nos encontrar. A gente precisa querer. Que esse encontro seja íntimo o pessoal que vai falar com a gente. E onde Jesus passa nada fica como era antes. Se a gente quiser, ele opera na nossa vida, amém? Pode sentar rapidinho, graças a Deus. Nós vamos para o momento do quadro, gente. Quem levou o quadro foi o Tiago. Ele está aqui todo vez. Mas ele passou mal. Então ele mandou aqui, eu me um certo para vir para frente com o quadro. Pode ser senhora, pode ser. E ele mandou um bilhete para nós. Vocês sabem que ele você sentar ali tipo, antes de você de amarelo? Ele fica tudo ali, né? ele escreveu assim. Boa noite para vocês. Por motivos de saúde, não pude comparecer hoje, mas queria agradecer ao casal que me escolheu na última terça. Isabel a velha A diversão ali... Ele está agradecendo vocês, assim, tá? É, fiquei muito emocionada porque foi o um momento em que eu precisava. Precisava de uma luz, de uma esperança. E é isso que o quadro de Nossa Senhora de Maria representa para mim. Uma nova chance, uma paz interior. Sinto que me guiou, me acolheu e me ajudou a tomar certas decisões. Hoje eu tenho muita gratidão por essa semana que passou. Eu espero que a pessoa que vai receber hoje sinta a presença de Deus na casa dela, na vida dela também. Obrigada, grupo Jovens de Maria. E aí, gente, ele colocou o nome de uma pessoa que eu não sei se a pessoa tá, por nome eu não conheço, mas se tiver levanta a mão, por gentileza, ela vai me entregar o quadro. Guilherme Rodrigues Almeida, tá aqui? Aplausos pro Guilherme Ana. Né? Vem com a também, Guilherme, por favor.
3: Pode até
1: Добро
0: Feira, vocês não vêm com o próximo episódio do Grupo de Oração que ele veio contar pra gente, dar o testemunho, amém, filha mãe. Amém. Que bom, graças a Deus. Quem tá aqui pela primeira vez não conhecia o grupo? Levanta a mão, por favor. Mais, mais. Umas! Este grupo de oração, convidem mais pessoas. Se tudo isso que vocês viveram ter sentido para vocês, voltem, sempre, Começamos aí às 19 horas, com a graça de Deus. Para quem pode, consegue chegar a tempo na Santa Misa. Depois essa bênção de Jesus aqui, graças a Deus. Quem é, é não tem um recado? Não tem Eu nem gosto de falar, eu já vou horas. Dá para não falar mais um tempo. Lá atrás tem umas meninas bonitas toda vida. Dá uma olhadinha para trás. Que a sacolinha é de oferta. Né? Pra vocês passarem, deixem um trocado lá, a graça de Deus, digo, Oi, Deus, quem te chamou? Eu tô até escutando o ninguém vai falar. Alguém fala uma ah, Nada? Então, eu tenho que dizer para vocês que por hoje, é só. E terça-feira, meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe, tu mesmo, os seus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a Elícia Celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face todos que eu vos odeio, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega o seu celular para fazer aquela selfie com quem tá aí pertinho de você assim, ó. E bota lá todos todo jovem de Maria. Bota o arroba da galera. Enquanto a gente vai cantar aqui, quem tá em casa dá o um print na tela e vamos divulgar e marca lá, parou.